0: Лекторій База знань Вільний доступ. Вільний
1: доступ
0: Обізнаний означає озброєний. Понад 100 законів, підзаконних актів, постанов, ухвал, приписів регулюють на сьогодні права дитини в Україні. Але про них у більшості випадків не знають ані діти, ані їхні батьки. Так само, як не мають уявлення, як саме працює система захисту прав, які інституції захищають права дитини і хто такі законні представники дитини. На думку Оксани Філіпішиної, представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань прав дитини, недискримінації та гендерної рівності, громадяни України дуже часто не поспішають цікавитися усіма цими юридичними тонкощами, аж допоки та чи інша проблема не зайде у глухий кут. Більшості правопорушень різночитань та складних і неприємних ситуацій можна уникнути, якщо розібратися, хто і на що має право і в який спосіб ці права можна захистити
1: і відстояти. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Я Філіпішина Оксана Анатоліївна, представник повноважної Верховної Ради України, і компетенцією моєю є захист прав дитини, не дискримінація, а питання гендерні. Сьогодні я б хотіла вам запропонувати поспілкуватися на тему, пов'язану із механізмами захисту прав дітей в Україні. В Україні на сьогодні проживає понад 7 мільйонів дітей. І, звичайно, що ця тема, мабуть, буде цікава на мій погляд для кожної родини в Україні. Ми поговоримо про те, які є механізми захисту прав дітей, яка система органів дії в Україні стосовно захисту дітей, компетенція цих органів. Тому що дуже часто люди, коли стикаються із проблемами щодо своєї дитини, навіть не знають, до кого можна звернутися для того, щоб право порушена своєї дитини можна було поновити. І так, хочу наголосити на тому, що механізми захисту прав дітей в Україні є різні. Звичайно, що це насамперед адміністративний захист і судовий захист. Складаються ці механізми із системи цілої захисту. Вона є встановлена на рівні законодавства, і в Україні діє понад 100 законів, постанов, наказів різних міністерств, які регулюють права дитини. Тому що у дитини є і право на освіту, і право на здоров'я, і право на житло, і право на соціальні послуги. І звичайно, що кожне це право регулюється або окремим законом, або різними підзаконними актами. Також звичайно, система захисту прав дитини регулюється інституціонально Тобто встановлена на рівні закону ціла мережа інституцій в Україні, яка зобов'язана стояти на захисті кожної дитини. І, звичайно, також ланкою захисту прав дитини є захист дитини її законними представниками. Хто ці законні представники, ми також обов'язково про це поговоримо. І так, якщо говорити про закони, про першу ланку системи захисту прав дитини, то це насамперед Конвенція ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала 1991 року, одна із перших країн в світі. Це основний закон про охорону дитинства, в якому передбачено дуже велика кількість моментів, пов'язаних із основними правами дитини. В тому числі і пільги для багатодітних родин, захист дітей, які є сиротами, захист дітей на свободу думки, на освіту і таке інше. Тобто, основний після конвенції закон – це закон про охорону дитинства. Це, насамперед, дуже важливий документ на рівні постанови уряду, порядок діяльності органів опіки і піклування, який чітко визначає, хто в цій країні відповідальний безпосередньо за долю дитини і як цей відповідальний має діяти, якщо в сім'ї або у дитини безпосередньо сталася біда і вона потребує допомоги. Порядок діяльності – це 866 постанова, яка затверджена 24 вересня 2008 року. Інституції, які захищають права дитини в Україні. Ми перейшли вже до другого механізму захисту прав дитини. Звичайно, потрібно починати з місцевого рівня. Законодавство наділив насамперед, якщо говорити про державні інституції, всіма повноваженнями по захисту прав дитини орган опіки піклування. Цивільний кодекс визначив, хто є органом опіки піклування. На рівні села – Це сільська селищна рада. На рівні району – це районна державна адміністрація або міський виконком. Тому, якщо, не дай Боже, сталися проблеми або біда у дитини, за захистом її прав потрібно звертатися саме до цих установ. На рівні села іти до сільського голови, на рівні вже району або міста іти в міськвиконком або в райдержадміністрацію. Тому що саме голова району і є керівником органу опіки піклування. Безпосереднє ведення справ, прийняття паперів, Надання висновків від імені органу опіки-піклування щодо захисту прав дитини здійснює служба у справах дітей. Саме ця служба виходить додому, здійснює обстеження умов проживання дитини, надає висновки до суду про можливість або доцільність позбавлення батьківських прав. Висновки про те, з ким із батьків краще проживати дитини, якщо між батьками є спір про визначення такого місця проживання дитини або спосіб участі одного із батьків у вихованні дитини і якщо батьки не можуть дійти згоди. То служба у справах дітей є тим органом, який допомагає голові району чітко приймати рішення, які є в найкращих інтересах конкретної дитини з огляду на саме її ситуацію і ситуацію в родині.
0: Лекторій. Знання від тих, кому довіряють. Оксана Філіпішина. Механізм захисту прав дітей
1: в Україні. Далі, звичайно, що є рівень області, який контролює діяльність місцевих органів влади, і на рівні держави інституцією, яка опікується питаннями дітьми, головною інституцією визначено Міністерство соціальної політики, у складі якого є окремий департамент із захисту прав дітей. Тому якщо ви бачите, що вам на місцевому рівні не допомагають, то, звичайно, можна звертатися по вертикалі до вищих органів влади. У разі, якщо органи влади ні місцевого, ні центрального рівня не діють і не допомагають дитині або родині, то Конституція України запровадила такий інститут, як Уповноважений Верховна Рада України з прав людини. Цей Уповноважений втручається в ситуацію, саме коли бездіють органи влади або їх посадові особи. Уповноважений справ людини має дуже широку компетенцію. Він, звичайно, не може замінити собою орган опіки і піклування, але він може вимагати поновлення права дитини, вплоть до того, що уповноважений має право звернутися до суду в інтересах дитини або вступити в судову справу, коли спір стосовно дитини розглядається в суді. Уповноважений обмежений, звичайно, він не може собою підмінити батьків, але якщо з поважних причин і уповноважений надасть суду докази того, що що причини є дійсно поважними, батьки або інші законні представники не можуть захистити свою дитину, уповноважений може виступити такою особою. Уповноважений може внести подання місцевим органам влади з вимогою поновити порушені права дитини. І кожен орган зобов'язаний виконати таке подання уповноваженого, якщо воно є в межах законодавства. Крім того, в Україні діє ще інша ланка системи захисту прав дитини, такі як «Уповноважений президента України з прав дитини», які призначаються президентом і діє на підставі указу президента. Це безпосередньо також органи прокуратури, які на сьогоднішній день хоч і обмежені в питаннях загального нагляду, але якщо є питання, пов'язані із кримінальною ситуацією, якщо це насильство по відношенню до дитини, неефективне розслідування кримінальної справи по відношенню до дитини, або, не дай Боже, дитина є в конфлікті з законом, то прокуратура – звичайно, має підрозділ ювенальної юстиції і ювенальні відділи, і також може захищати права дитини. І, звичайно, що правоохоронні органи також наділені певною компетенцією по захисту прав дитини, наприклад, в такому питанні, як «домашнє насильство». Хто ще може захищати права дитини? Безумовно, можуть захищати батьки дитини. Законними представниками дитини батьків визначив Цивільний кодекс України, це 242 стаття Цивільного кодексу України, яка так і називається – «Представництво за законом». Тобто батьки вже від народження дитини уповноважені бути представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Також закон визначив такими законними представниками опікуна або піклувальника дитини і говорить про те, що і інші особи у встановлених законом випадках можуть бути представниками дитини. Хто ці інші особи? Такими іншими особами можуть бути прийомні батьки або батьки-вихователі дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. Таким законним представником може виступати керівник закладу, де виховується дитина, наприклад, школа-інтернат або будинок дитини. Таким же законним представником може бути представник органу опіки і піклування, якщо дитина ще не влаштована до закладу або в прийомну родину, але вже потребує захисту, наприклад, від тих же батьків, коли вони порушують права дитини і дитина в них відібрана. Є ще одна особа, яка може захищати права дитини. Це безпосередньо сама дитина. Що про це говорить закон? В принципі, сама дитина може захищати свої права, починаючи від того віку, коли вона вже усвідомлює, що по відношенню до неї щось відбувається. Але дитина наділена юридичною правоздатністю, починаючи з 14 років. Наприклад, з 14 років законодавство наділило дитину правом звертатися до суду по різним питанням, які стосуються захисту її прав. Наприклад, у питаннях стосовно позбавлення батьківських прав дитина має право виступати позивачем у таких справах. Також дитина може виступати позивачем у справах в питаннях, пов'язаних із підприємницькою діяльністю, тому що закон вже наділяє її можливістю з дозволу батьків та органу опіки і піклування працювати, якщо дитина наполягає і хоче цього робити, питання розпоряджатися своїм майном і таке інше. Дитина має право з 14 років самостійно визначати, де і з ким їй проживати. Якщо мова йде про те, що батьки, наприклад, розлучилися, живуть в окремих місцях, і тоді не потрібно втручання третіх осіб і ділити, виступати третейським суддею або суд або органу піки-піклування, що порадити дитини – до кого йти, до матері чи батька. Закон наділив дитину самостійно цим правом визначатись, з ким вона може проживати. І, звичайно, що закон також наділив дитину на висловлення своєї думки правом. Але це не просто право. Це й обов'язок всіх, хто живе поряд з дитиною, дослуховуватись цієї думки і приймати рішення в найкращих інтересах дитини. Є така дуже цікава норма в нашому законодавстві стосовно того, коли цю думку потрібно запитувати у дитини. Якого віку має бути дитина, щоб ця думка була вислухана? Ви знаєте, наше законодавство, в принципі, розвивається в цьому плані. Якщо за радянських часів в кодексі про шлюб та сім'ю чітко було визначений вік, з якого потрібно було запитувати думку дитини, він був встановлений на рівні 10 років. То вже в сімейному кодексі часів незалежної України, який набув чинності 2004 року, норма була приведена у відповідність до Конвенції про права дитини. І звучить вона цікавим чином, що думка дитини має бути з'ясована у дитини, якщо дитина досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити. Отака От дуже цікава позиція законодавства вона дискусійна на перший погляд, але ви знаєте, якщо застосовувати з практичної точки зору, то вона є дуже мудрою. Я можу навести такий цікавий приклад стосовно своєї власної дитини. Коли, наприклад, моєму сину було десь півтора рочки, він ще не розмовляв, не говорив реченнями. І ми збиралися на прогулянку, я дитині запропонувала надіти капелюшок, і він мені здався дуже смішним у цьому капелюшки – і я відверто розсміялася. Дитина відчула, що вона виглядає не так, як би, мабуть, їй захотілося. Він зняв цей капелюшок і почав кричати, тупотіти ногами, я не хочу, ти смієшся наді мною. Знаєте, мама, яка б хотіла порушити право своєї дитини, мабуть, надавала б там стусанів, змусила дитину надягнути цей капелюшок, але я дала йому право вибору, тому що мені була небайдужа думка дитини стосовно того, як вона має право да, виглядати і як їй буде комфортно. У нас була вичерпна конфліктна ситуація, ми її розрішили. І от я з тих часів дуже часто повертаюся до елементарного такого прикладу, елементарної ситуації, але я згадую норму закону на сьогоднішній день і норму конвенції, що дитина – по тій конкретній ситуації, досягла рівня розвитку і того віку, що змогла висловити свою думку, і ця думка мамою, в даному випадку, да, дорослою людиною, була дослухана. Тому, звичайно, в кожній конкретній ситуації потрібно розглядати питання прав дитини індивідуально і, знову ж таки, з огляду на цю конкретну ситуацію. Лекторі. Відкритий доступ до
0: знань Оксана Кіліпішина. Механізми захисту прав дітей в Україні
1: Повертаючись до законодавства, хотіла б ще вас все ж таки повернути до тих основних законів, які, на мій погляд, має знати кожний громадянин України, і які стоять на захисті прав дитини. Якщо ми говоримо про базові речі, про базові права, то це безумовна Конституція України, яка визначає такі принципи прав людини як життя без дискримінації, без обмежень, право дитини на освіту. До речі, Конституція України гарантує загальну середню освіту як безоплатну і обов'язкову. Якщо ми говоримо про дошкільну і вищу, то в неї є трошечки інший статус. Конституція України, звичайно, гарантує сприяння реалізації батьками своїх прав із забезпечення гарантій для охорони сім'ї в цій державі. Наступним основним документом, який регулює питання прав дитини, це, звичайно, Сімейний кодекс, який регулює такі питання, пов'язані із майном дитини і батьків, питання опіки, усиновлення, Позбавлення батьківських прав, безумовно, основні права і обов'язки як батьків, так і дітей, також права інших членів сім'ї по відношенню до дитини це баба, дід, брати і сестри і інші родичі. Це цивільний кодекс України, який я вже говорила, питання дієздатності дитини, питання пов'язані із заняттям підприємницькою діяльністю. Це закон, згаданий раніше про охорону дитинства, закон про органи і служби у справах дітей, спеціальний закон, який регулює права дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а також обов'язки по відношенню до цих дітей з боку держави і державних органів. Це закон про забезпечення організаційно-правових умов, соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також закон дуже важливий про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей. Чим важливий цей закон? Саме в цьому законі є цікава така норма, стаття 12, яка говорить про те, що на особливому захисті з боку держави є житлові права дітей. І відповідно до цього закону не може бути, реалізоване житло і здійснені будь-які правочини стосовно житла дитини, право власності або право користування, яким має дитина без дозволу органів опіки і піклування. Повертаючись до компетенції уповноваженого справ людини, як особливої інституції в Україні, я вам хочу сказати, що ми щороку отримуємо дуже велику кількість звернень від громадян України стосовно порушення прав дітей. Це абсолютно різні категорії звернень, такі як аліментні зобов'язання, захист житлових прав, право на освіту і таке інше. У зв'язку з цим я б хотіла до вас звернутися з пропозицією. У разі, якщо ви відчуваєте, що на рівні місцевих органів влади ви не можете досягнути діалогу, спрямованого на те, що права вашої дитини або рідної вам дитини, були забезпечені або дотримані. Якщо ви відчуваєте, що ці права порушуються посадовими особами або органами влади, я наголошую на тому, що ви маєте можливість реалізувати право захисту прав дитини шляхом звернення до уповноваженого з прав людини. Я вам хочу гарантувати, що ваше звернення не залишиться поза увагою і в обов'язковому порядку належним чином на нього буде відреаговано і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб це право поновити. Дякую вам за увагу.
0: Вислухали лекцію представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксани Філіпішиної Механізми захисту прав дітей в Україні. Лекторій. База знань.
1: Доступ не обмежений.